I would like to tell you about the theme for the Oslo Architecture Triennale 2022. In short, it's a mission exploring neighborhood as a place and as a concept and perspective into urban planning and architecture. Lite större än gatan, lite mindre än stadsdelen. Kvarteret är en bra nivå att utgå ifrån för att prata om arkitektur och stadsbyggnad. Det tycker i alla fall den internationella arkitekturfestivalen Oslo Arkitektur Triennal som öppnar i september och har temat Mission Neighborhood för årets upplaga. Det här är Arvidsson Talks, en podcast om hållbar stadsutveckling som den här gången tittar lite extra på kvarteret. Jag heter Chris Jonsson-Jones. Idag ska vi prata med Christian Pag som är chefscurator för Triennalen om vad som kännetecknar ett riktigt bra kvarter och vad vi inte ska missa om vi åker till Oslo i höst. Vi har även en riktigt celeber gäst i studion. Välkommen till Arvidsson Talks, riksarkitekt Helena Björnegård. Tack så mycket. Helena, du är landskapsarkitekt och har jobbat tio år som konsult på arkitektbyrå och tio år i Göteborgs stad som stadsträdgårdsmästare med i huvudsak stadsutvecklingsfrågor bland annat och har haft olika styrelseposter genom hela yrkeslivet. Men sedan 2018 är du Sveriges första riksarkitekt. Vad innebär det? Det innebär att jag utifrån positionen på Boverket då ska leda och samordna arbetet med den nationella Policyn för arkitektur, formdesign, konst och kulturmiljö som kallas för gestaltat livsmiljö. Mm. Och hur kan en arbetsvecka se ut för dig? Ja, den, är, den kan vara på lite olika ställen. Jag kan vara i Karlskrona på måndag på ledningsgruppsmöte med Boverkets ledningsgrupp och ha lite olika möten tillsammans med, med kollegor som jobbar i olika projekt som handlar om arkitektur och gestaltat livsmiljö, kulturmiljö och så vidare. Sen kanske jag åker till Stockholm och träffar expertnätverk i rådet för hållbara städer eller går på styrelsemöte med Formas forskarråd. Jag kanske håller några föreläsningar och jag gör en verksamhetsplanering för kommande år. Ditt uppdrag är ju då alltså att arbeta med politik för att gestalta livsmiljö. Och där står det till att börja med så här. Att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Kan du kommentera lite vad det innebär, den här formuleringen? Mm. Det är ju en formulering som kom till då i samband med att politik för gestaltat livsmiljö beslutades och riksdagen beslutade faktiskt om just det här specifika målet. Så att det är ju det är ett väldigt starkt beslut, eller man säger så. Och det är lite, lite då annorlunda än det mål som fanns innan i den gamla politiken för det här området som kallas för framtidsformer. Vi kan se att det har skett en förflyttning från 1999 när framtidsformer togs fram. Då handlade den om arkitektur, form och design som objekt kan man säga. Medan man kan se i det här nya målet då, som kom 2018 så har man bytt perspektiv och pratar om på vilket sätt som arkitektur, form och design också egentligen då konst och kulturmiljö kan påverka samhället. Att de här områdena faktiskt kan bidra till ett hållbart samhälle på många olika sätt. Man säger hållbart, jämlikt och mindre segregerat som några exempel. Och man pratar om att det här sker genom att man jobbar med omsorgsfull utformning, omsorgsfull gestaltning där man tar in många olika aspekter och och lyckas med den här komplexa utmaningen att forma våra livsmiljöer så att de, så att de verkligen eh, bidrar till det här hållbara samhället. 
Och målet slutar ju med en passus som dialog och delaktighet där också. Att det är viktigt att, att människor i samhället faktiskt får möjlighet att påverka utformningen av den gemensamma miljön. Och då är det olika delmål där det bland annat står att hållbarhet och kvalitet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Hur skulle man kunna jobba mot det målet? Har du några exempel? Absolut, och till att börja med skulle jag vilja säga att det finns en anledning till att delmålen finns där, eller sträcksatserna, eller vad man nu vill kalla det för. Det är ju för att man, att man vill se en förflyttning. Under hela den utredningstiden som, som var, ju var ganska lång, flera år, så var man ju runt och, och förde dialog med stora delar av samhället från norr till söder och många olika aktörer från olika eh, branscher och, och professioner. Och eh, då kunde man verkligen se att det fanns förflyttningar som behövde göras. Och bland annat så är ju ett av de största problemen som vi har idag det är ju att, eh, det, att vi tänker väldigt kortsiktigt ekonomiskt. Eh, byggnader som som byggs idag kanske har en avskrivningstid på 50 år. Men i verkligheten så är det ju så att en byggnad som byggs idag skulle behöva stå i flera hundra år. Så vi behöver se värdena på lång sikt. Och det är det det här första målet handlar om. Att vi måste sluta göra kortsiktiga beräkningar och kortsiktiga kalkyler. Och få in det långsiktiga perspektivet. Och verkligen se hur man kan jobba med värdeskapande på lång sikt. Mm. Och vad kan det vara för åtgärder då som man kan behöva ta till för att det ska bli mer på det sättet. Mm. Ja, dels så, så kan man ju se att det som vi pratar om väldigt mycket nu det är ju att ta tillvara det som redan är byggt. Att utveckla de redan byggda miljöerna. Det handlar ju om hållbarhet i sig själv men också många eh, sociala aspekter i det. Eh, så det är ju en grundbult i det. Men sen handlar det också om att, att verkligen ja, men följa de här långa processerna som, som faktiskt finns utpekade. Man behöver ha en översiktsplan där man har pekat ut riktningen för vad vill vi med vår kommun? Vad vill vi med den fysiska planeringen i vår kommun på, på många års sikt? Vi pratar om dialog och delaktighet och, och att det är viktigt att man får påverka sin miljö. Och det är viktigt för de enskilda personerna som, som faktiskt ska bo i den miljön som utvecklas. Men vi får inte glömma att den miljön som vi utvecklar idag, den ska ju vara bra för generationer av människor framåt. Ett annat eh, mål i politiken är att det offentliga ska agera förebildligt. Vad kan det betyda? Ja, det betyder, det kan man ju ibland se i, i uppdraget som vi har fått från regeringen, att vi ska stödja och jobba med främjande insatser till offentliga aktörer på statlig, regional och lokal nivå. Och varför ska vi det då? Och då ser man ju att det offentliga måste ändå gå före och visa på gott exempel. Här finns det nationell policy i framtagen eh, under många år och, och målet är beslutat av riksdagen och där är det ju viktigt att, att de offentliga aktörerna faktiskt går före och visar gott exempel. Eh, och det Genom handlar... att göra vad? Jag ja, till exempel det. statliga byggherrar. Det finns ju en rad statliga byggherrar som faktiskt bygger, utvecklar och förvaltar både mark och fastighet. Hur kan de jobba för att agera förebildligt, för att gå före och visa gott exempel för att verkligen värdera kvalitet, hållbarhet, tänka långsiktigt? Hur kan kommunerna göra det? Hur kan regionerna göra det? Och det är både när man planerar i sin planprocess, men, men kommuner och regioner är också stora byggherrar. Till exempel är ju regionerna byggherrar av de stora sjukhusen och vårdmiljöerna och kommunerna agerar ju byggherrar vad det gäller skolmiljöer. Och att man då eh, faktiskt väljer att lägga ribban lite högre vad det gäller offentliga byggandet än vad man har gjort förut, det är ju en viktig förflyttning som man pekar på måste ske. 
Men betyder det också att offentliga aktörer ska betala mer, lägga mer pengar på gestaltning till exempel då, än vad privata aktörer gör? Det är ja, kanske inte nödvändigtvis mer än privata aktörer gör, men det man, det man ser det är ju att man måste eh, verkligen anstränga sig med sin offentliga upphandling till exempel. Att eh, verkligen liksom, rekrytera och få tag på bra personer som har eh, god förmåga att faktiskt kunna utforma en miljö. Det är ju väldigt viktigt. Det måste ju inte alltid bli dyrare, men ser man till att det finns tid nog att undersöka förutsättningarna ordentligt i projekten. Att det finns nog med tid att faktiskt jobba med utformningsfrågor från helhet till detalj. Att man har genom sin upphandling faktiskt fått in personer med god kompetens och förmåga i sina projekt. Och att man också jobbar med sina processer så att man till exempel inte anlitar en arkitekt och sen slänger ut den och sen in med en annan utan att man ser till att att man anlitar en bra person som sen får följa projektet. För det byggs ju kunskap genom projektet. Så det handlar om så mycket mer än att bara lägga mer pengar. Mer mm. pengar kanske inte alls kommer att göra jobbet. Nej. Det är ju en del av det. Men det finns ju så många fler pusselbitar att jobba med. Mm. Vi ska strax prata med Christian Pag på Aktivtivfestivalen som öppnar i Oslo i september. Den har temat Neighborhood. Varför tror du att de har valt just det som utgångspunkt för att prata om arkitektur och stadsplanering? Det är en väldigt bra skala för att förstå... Hur den byggda miljön påverkar oss som människor. De flesta av oss bor ju någonstans. Och har en, en miljö nära där vi bor. En närmiljö av något slag. Och vi har ju alla känslor inför den och kan förstå den problematiken. Så att just när man gör en triennal som Osla har gjort här. Och vänder sig både till professionen men också till allmänheten och andra professioner. Så är det liksom en bra... Alltså det, det är ett bra sammanhang att faktiskt kunna resonera kring. Och där får vi också med det här systemperspektivet. Att eh, byggnader, offentliga rum, eh, gator, torg, vägar, allt hänger samman. Och vad som finns, vilka verksamheter som finns i byggnaderna och hur man bor, hur man kan röra sig. Att allt det här hänger samman i, i den, liksom, den komplexitet som då utgör ett grannskap eller ett neighborhood. Så att jag tänker att det är, ja, det är en bra utgångspunkt för diskussion. Mission Neighborhood är alltså temat för Oslo Arkitekturtriennale 2022 och Missions är en modell för att hantera komplexa samhällsutmaningar. Det klassiska exemplet på ett mission är månlandningen där det offentliga företagen och militären arbetade gemensamt för att USA skulle bli först på månen. Christian Pag är direktör och chefscurator för Oslo Trinale. Han är från Danmark men bor sedan fyra år tillbaka i Oslo. Han är utbildad i filosofi och har jobbat på designbyrå bland annat. För lyssnare som är ovana vid norska kommer här en liten ordlista. Bevissthet betyder medvetenhet. Bäredyktig betyder hållbar. Bolig är bostad. Fällesskap betyder gemenskap. Försäljig olika. Kedelig är tråkig, uppskrift är recept och shave betyder queer. Temat för årets trinal är Mission Neighborhood. När jag ska översätta neighborhood till svenska tänker jag både på ordet kvarter som kanske främst är den byggda miljön och på grannskap som handlar om de som bor där. Hur är det på norska och danska? Vilka ord använder du när du översätter neighborhood? Ja, det är lite i det spänningsfältet upp mellan ja, nabolag som är både på norska och på dansk, men men borde kanske mer kvarter på dansk, alltså kvarter. så det är lite det mellan då och det var akkurat den spänning jag synes är intressant med begreppet nabolag eller 
redskap på svensk har jag skönt eh och då att begreppet i sig själv har en dubbelhet av något fysisk. det här gör det med städer man hör till eller beveger sig i till vardag och en land social förväntning horisont bevissthet då. Och akkurat den dubbelheten syns vi ju är intressant att undersöka. Varför är kvarteret en bra utgångspunkt för att diskutera arkitektur och stadsplanering? Jag synes att i sin essens rommer den dubbelheten av det sociala och det fysiska. Alltså på liksom 20 måter så känner man det handlar om både det väldigt praktiska och vardagsliv, hur går jag handlar och går jag kafé och butik och så vidare. Barnhage och husstopp. Men och den sociala horisonten då. Och jag synes den kopplingen är det som är väldigt viktigt och på något bli bättre till att diskutera och kursera då. För väldigt många av de utbildningsprojekten vi bygger nu de har ikke den sociala förståelsen för det man möter så för ja, byens innehåll och fällskap så alltså därför så den skala har vi ju si för egna för livskvalitet till folk. Och då måste vi snacka mer om ja, den sociala infrastrukturen, mötesplatser, fällskapets städer. Hur ser ett riktigt bra kvarter ut? Nej men det kan se ut på många olika måter då. Altså det är inte så att det är en uppskrift eh, men, men det är nog en del ting som vi ser eh, ikke fungerer da. Altså, så noe av de ting som de fleste liker er jo et element av mangfold. Altså at man opplever at det er forskjellige typer av aktiviteter. Man kan for eksempel kjøpe en kopp kaffe, man kan leke, man kan jobbe, man kan kanskje gå på butikken, man kan kanskje bli behandlet hos en lege. Altså, det at det er på en måte et mangfold i byens um, Eh, struktur har noe å si. Det betyr ikke at alt skal være shopping eller super liksom, lively og full av fest, men det er forskjellighet. Da. Så det som jo ofte fungerer dårlig er eh, kvarteret som er en bolig, for eksempel, hvor det kun er boliger, opplever så mange som kjedelige og blir da bare kjapt utrygge. Altså man føler seg, det er ikke folk på gaten, det er ingenting som sker. Plus har vi jo ofte mye transport, man skal da sette sig inn i en bil eller på tog, så... så eller den tänkningen som Oj känner Kirill Tegner Carlos Moreno som har förrätt det med 15 minuters byn det är en tanke om att det vi bor och vi kunde forskjellige ting. Och det är kanske nabolagets essens det, det vi drömmer är en del av mangfold. Men det betyder inte att alla ska vara mangfoldiga mm. på samma måte. Coronapandemin satte verkligen fokus på gemensamma platser som parker och bibliotek eller ibland bristen på såna platser. Tror du att detta fokus kommer finnas kvar eller ser du någon ny trend? Jag tror att det är en slags bevissthet om nabolagets betydning. Men samtidigt är det en kamp då. För att den, den praktiska betydningen av nabolaget blir mindre och mindre. Man tränger inte gå ut och handla en gång eller gå ut och möta en dam eller en man. Man kan bara på att göra allt digitalt. Så på ett vis har vi tömt nabolagen för betydning. Men samtidigt känner vi på att det betyder nog lika väl. Så där måste man um, jobba mycket mer. Um, precis och nyanserat för att skapa eh, nabolag och skapa dessa uväntade möten och dessa tillfälligheter och dessa rammer för att vara samman som jag tror betyder väldigt mycket men som inte har samma nödvändighet som tidigare så det är på något sätt en nödvändighet och fortsätta med att tänka och jobba med nabolagskvalitet. Vilken mission är det som ska uppnås? Har ni formulerat den redan? Vi formulerar den kan man säga si, alltså, vi tror på att det är möjligt att ligga till rätta för mer mangfold i nabolag, nabolag som upplever sig folk fest som bättre det slett, men det är ju inte ett bilde. men vi kommer till att utforska deltematiker i löpa tränal och i året efter. Ehm och vi ser för exempel på 
gater och mobilitet som är er väldigt viktigt tema. Gatan är er liksom blodårene i byen, ikke sant? Men det betyder det for nabolagskvalitet? Vi kommer til se på social infrastruktur, altså møtesplasser, innhold i byen, kan man legge til rette for at det er enklere å få mangfold av produktion og ikke bare kommersielle programmer inn i byen. Vi kommer til se på biodiversitet og på styring, altså public governance, så det er litt sånn innsatser som angriper nabolagsspørsmålene litt på, eller nabolagsfrågen da, på, på ulike sett. Christian Prag pratar om ett spänningsfält mellan det sociala och det fysiska. Vad säger du om det Helena? Är det ett bra sätt att beskriva grannskapet eller kvarteret? Ja, det är ett bra sätt att beskriva både grannskapet, kvarteret och också stora stadsplaneringsfrågor, stadsbyggnadskonst och också byggnaden, det offentliga rummet. Vi kan se att det är också kärnan faktiskt i politikfjestaltad livsmiljö. Vi kan ju beskriva den på många olika sätt, men ibland säger vi att den handlar om att sätta människan i centrum i centrum av den byggda miljön och att det är faktiskt är det är förståelsen för just det mänskliga perspektivet i den byggda miljön som vi behöver bli bättre på. Vi är ju ganska bra idag på hållbarhet, vi är bra på funktion, ja, funktionsdugliga miljöer, användbara miljöer av olika slag. Men just den här, det här mänskliga perspektivet det är något som vi behöver bli bättre på. Så jag tycker mm. att det är väldigt bra beskrivet. Neighborhood eller grannskap i Oslo sammanhanget är det urbana de större städerna och temat är valt på grund av ett intresse världen över för att bli bättre på att utveckla lokala miljöer i städerna som till exempel med den parisiska 15-minuterstaden eller Barcelonas superblocks som Christian också pratade om. Ser du att det intresset kommer finnas kvar eller har det kommit nya trender efter 15-minuterstaden? 15-minuterstaden den har ju nästan precis börjat så den har ju funnits inom forskningen ganska länge och inom teorin ganska länge men den behöver ju implementeras och den behöver komma ner till ett görande. Vi har ju ganska länge pratat om den täta staden och nu ser vi hur täta städer byggs. Det finns en reaktion mot det ibland och ibland så tycker vi att det är väldigt bra. Så att det, det beror ju på hur tätt och i vilket sammanhang. Men kanske ska vi sluta prata om tätt, för tätt är ju väldigt instrumentellt egentligen. Värdet är ju istället att ta nära till det man behöver i sitt vardagsliv. Det är det som vi behöver prata om. Hur ser den typen av stadsdel ut? Den typen av grannskap, hur ser det ut? Där vi har nära till det vi behöver i vårt vardagsliv. Hur många människor behöver det då bo på den här ytan för att det ska finnas underlag för en liten matbutik till exempel? Vart behöver skolan ligga i förhållande till bostäder för att barn ska kunna gå eller cykla till skolan istället för att bli skjutsade? Hur kommer kollektivtrafiken in och hur knyter vi ihop de här olika nära grannskapen med varandra. Och Christian pratade om mångfald som nyckeln för ett bra grannskap och att många nya områden inte erbjuder den mångfalden. Håller du med om det? Absolut. Och nu är det så att stadsutvecklingsprocesser av olika slag är ju extremt långsamma. Det som byggs idag det kanske planerades för 15 år sedan. Och vi har ju pratat om blandstad väldigt länge men har vi lyckats att bygga blandstad? Hur, hur, I hur många projekt har vi egentligen lyckats med det? Kanske inte så många. Och hur får vi till det då? Och det finns ju svårigheter för det har gjorts många prov på att till exempel eh, bygga lokaler i bottenvåningar. Kanske på gator där det inte, inte rör sig så mycket människor. 
Och då är det svårt att fylla de bottenvåningarna med verksamheter. Var ska det ligga lokaler i bottenvåningarna? Vart ligger servicen någonstans i förhållande till hur gatunätet ser ut? Vart har vi de här korsningspunkterna där det strömmar väldigt många människor? Där ska vi lyckas få in den nära servicen till exempel. Mm, levande bottenvåningar känns som ett mantra som ja, har varit mycket. Och då måste vi få in kunskapen om vad krävs då för att det ska bli levande bottenvåningar på riktigt. Det räcker ju inte med att det finns en lokal. Utan det här handlar ju väldigt mycket om hur vi har byggt upp och organiserat våra städer. Hur ser gatumönstret ut? Hur stora är kvarteren? Hur, hur många människor är det egentligen som möts i den här gatukorsningen till vardags? Det finns ju väldigt mycket kunskap inom forskningen inom detta och där behöver ju kunskapen inom, på stadsbyggnadskontoren runt om i Sverige bli större tror jag. Ja, för är det, var åstadkommer man det någonstans? Är det liksom i planeringsskedet som man åstadkommer den här mångfalden? Både ja och nej. Förutsättningarna läggs ju i planskedet. Man har ju gjort analyser på befintliga städer och verkligen sett vart är det liv och rörelse? Vart finns kaféerna? Vart finns restaurangerna? Vart finns butikerna någonstans? Och sett att det hänger väldigt mycket samman med stadsstrukturen i sig själv, rent instrumentellt. Så förutsättningen läggs ju när vi faktiskt organiserar staden. När vi ritar ut kvarterslängder och gatukorsningar och hur långt det är mellan två gatukorsningar och sådana saker. Där läggs förutsättningarna. Innehållet sen, hur, hur gestaltar vi platserna? Blir det trevliga platser där vi gillar att vara? Är det liksom ett, ett härligt häng på en speciell plats för att det faktiskt är en, en underbart vacker, fin gestaltning? Det bidrar ju också. Sen handlar det om hur vi sköter platsen, förvaltningsskedet. Det brukar man ju prata om i väldigt många miljöprogramsområden att det viktigaste är att man ska liksom få upp skötseln för att det är så eftersatt. Det är det människor ser. Är det, är det ja, eftersatt så kanske man inte vill vistas där överhuvudtaget. Och sen handlar det också om näringsidkarna och om förutsättningarna för, för näringslivet i, på den platsen. Hur ser det ut? Ett annat av de politiska målen för gestaltalismen är att se till att estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas tillvara och utvecklas. Om du använder kvarteret som utgångspunkt, hur skulle det arbetet kunna se ut? Jag tror att det är väldigt viktigt att utgå från det som redan finns på platsen. Det handlar om både landskapets förutsättningar och det redan byggda. Det är sällan nu som vi bygger helt nya stadsdelar eller kvarter, utan ofta så kompletterar vi de som redan finns. Och hur gör vi det på ett bra sätt? Hur drar vi nytta av den befintliga bebyggelsen, de befintliga miljöer som finns på plats? Hur utvecklar vi dem? Det är ju en grund. Där finns människors minnen, människors berättelser. Precis som eh, redan bundet kapital och, och redan, redan förbrukade naturresurser. Och sen har vi de estetiska och konstnärliga värdena. Vi är ju väldigt duktiga på att göra användbara, funktionella miljöer i Sverige- vi är också väldigt duktiga på, på hållbarhet och hållbara byggmaterial och tekniska lösningar. Men ska vi verkligen få till de här härliga kvarteren där vi vill leva och bo, då måste vi också bli bättre på det estetiska, på det sinnliga. Estetik betyder ju, att, betyder ju sinnenas upplevelser. Hur kan vi som människor uppleva att det här är en härlig miljö? Och för att kunna skapa det, då krävs det konstnärlig kompetens och förmåga. Och du säger att vi behöver bli bättre på det i Sverige. Varför då? Varför, varför är vi inte där redan idag? 
Ja, det skulle vara en jätteintressant fråga till en professor i konsthistoria <laughs> eller någonting. Det skulle jag också gärna vilja veta faktiskt. Tradition skulle jag tippa på och olika typer av beslut längs historiens gång. Och det vi vet, det vi alldeles säkert vet, det är att vi behöver bli bättre. Det är att vi behöver öka vår förståelse för att de estetiska värdena faktiskt är en oerhört viktig del av det sociala perspektivet i hållbarhetsbegreppet. Det är först när vi också har lyckats göra härliga miljöer för människor som de mår bra i de här miljöerna. Det har med folkhälsa och alla möjliga mätbara värden att göra. Men det har också med det där omätbara att göra. Att vi kan vara stolta över den miljö som vi har runt omkring oss. Att vi känner oss välkomna. Och det här handlar ju väldigt mycket om våra vardagsmiljöer. Vi har upplevt att det finns nästan någon slags beröringsskräck för att prata om estetik ibland. Inte minst liksom i politiska sammanhang. Att, det blir, att man tycker det är för svårt. Kan du känna igen det? Vi är ju ett samhälle som är, som är vana vid att mäta eh, faktiskt. Och det har ju skrivits böcker om det omätbaras renässans nu på sistone. Eh, och jag tror att det är kanske det som vi, vi behöver lära oss eh, att också... Ta till oss det här omätbara och att kunna prata om det på ett enkelt sätt. Och då kanske det faktiskt handlar om att, att faktiskt utveckla miljöer som vi människor tycker alltså som känns bra för oss människor. Det kanske inte är svårare än så. Vi ska gå tillbaka till Christian Pag och höra vad som händer under triennalen i höst i Oslo. Bland annat har de en internationell utlysning om intressanta projekt. Ja, vi lagt ett open call i våres som är ja, en utlysning där gick ut internationellt och satte fokus på både projekter, alltså ja, projekter men och reflektioner och praxiser eh, som vi som vi kunde ja, inspirera en avlagsutveckling då. Vi fick nästan 400 förslag, ganska många, ganska goda. Och de sex vinnare blev då istället ut eh, i på tränaren. Så att detta med att samtänka eller si form, funktion, det mer praktiska och operationella i byn med processer och förretningsmodeller och organisering. Det är det, det som egentligen är essensen av det vi önskar i Trianalen. Det är att se på att vi kan inte isolera design och arkitektur till det är något som bara ska avvecklas. För omvänt är det dessvärre en massa process och snack och prat som inte blir, blir till något. Da. Så, 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 så vi... Jag är stolt av att vi har fått några väldigt feta projekt, ganska mycket om gator och trafik och sånt som är väldigt sånt, både designmässigt eh, inspirerande men också demonstrerar en politisk eh, och processmässig förståelse. Och under triennalen, vad kan man förvänta sig som besökare? Vi jobbar samman med massa partnare eh, i triennalen, bland annat Nationalmuseet ska ha en... Eh, en utställning om skärmen av bolag, alltså som queer neighborhoods och mangfold i bolag med utgångspunkt i Oslo. Väldigt spännande. Vi jobbar samman med Doga Design Arkitektur Norge som ska ha en rekord som panel discussions om en annan boligproduktion och ja, styrning och governance-elementen. Vi jobbar samman med arkitektskolan som har Academy med som har sett fokus på sin skärmhet och mångfald i nabolagna. Och så kommer vi, eh, det handlar inte om andra arrangemang med partnerna, men eh, vi själva kuraterar en utställning på gamla Munk, eh, Edvard Munk-museet på Töjen, som är ett fantastiskt byggt på 60-talet, som vi är de första till på en måte att aktivisera. Och där kommer vi till att ställa ut en 
35 projekt fra hele mesta fra Nord-Europa, men også fra internasjonale projekt. Masse modeller, og igen denne kobling av fysiske projekt, som vi bland annat nevnte fra OpenCold, men også en del commissions, da var jeg som kurator har pekt på arkitektkontorer og aktører, da, aktivister og akademikere som jeg vurderer kan bidra til å beruse dette temaet dette tema på en god måte. Så det blir gamle Munch-museet en slags nabolagslaboratorie med både utstilling og masse aktiviteter og samtaler og, og så videre. Da. Så det åpner da påfligheten ja, 24. september og går ut seks uker da. Mm. Og förutom gamla Munkmuseet då är det någon programpunkt som vi inte får missa. Nej, jag är väldigt spänd på Nationalmuseets utställning då som är i det gamla Nationalmuseet i Oslo, det gamla arkitekturmuseet i Oslo. Och så kommer det ganska många spännande folk i öppningsdagarna. Vi ser fram till Belanda och har besöker Carlos Moreno, Saskia Sassen som är sociolog ska ett massa spännande böcker böcker om om byn. Bjarke Ingels. Vi har et sterkt nordisk samarbeid med masse med byarkitekter. De største nordiske byene kommer til å komme. Så vi kommer til å ha et tema om reimagining governance, som handler egentlig om det med bystyring. Da. Kan, hvordan kan de offentlige aktørene og planmyndigheter og politikere bli bedre til å ligge til rette for nabolagsaktivisme og organisering? Da. Avslutningsvis måste jag fråga också vilket är ditt favoritkvarter i Oslo? Jag är glad i det jag bor. Jag bor på Gunnarlucka som är en slags liten hipstak till det ungt nabolag med ganska många studenter och, och barer och sånt. Jag bor ute i en kyrka. Det är väldigt fint. Jag upplever en stor värdi i detta med att se ut på ett bygg som på har en slags aspiration, en slags åldredimension. Um, og det er veldig vakkert og litt plass i det vann hvor min sønn kan leke om sommeren og det oppleves nabolagsstemning da. men det er også andre bydeler i Oslo som for eksempel Kampen som er veldig fint litt mer som trehus og veldig sånn oppleves det et lokalt fellesskap da, som jeg synes også er veldig inspirerende Stort takk Christian Pag vi ser frem imot å komme til Oslo i september Til takk, takk for at jeg måtte bli med Christian Pag beskriver att de internationella projekt som valts ut för att visa som det triennalen har en koppling mellan bra process och god design. Vad tänker du om det Helena? Jag kan hålla med om koppling, absolut. En, en bra process kan ju stödja så att det kan bli en bra eh, design. Men en bra process räcker inte utan det krävs också en person eller flera personer, ett team med stor konstnärlig förmåga. Att faktiskt kunna ha en förmåga att skapa en miljö, att utforma en miljö. Processen stödjer men den klarar sig inte utan människor med god gestaltningsförmåga. Det finns ju också med i ett av målen att samarbete och samverkan ska utvecklas. Vilka samarbeten är viktigast att få till stånd enligt ditt perspektiv? Vi jobbar ju med att skapa en, en rörelse i samhället eh, som ska leda till att vi på sikt faktiskt värderar eh, arkitektur, form och design, kvalitet, hållbarhet, konst och kulturmiljö mycket högre. Och då krävs det att väldigt många är med i det här arbetet. Det här är inte ett ensamarbete brukar jag säga. Så vi börjar med att det offentliga ska agera förebildligt och vi har ju börjat med att jobba med, med de som finns utpekade i våra uppdrag. Det är de statliga myndigheterna som bygger och förvaltar, det är regioner, det är eh, kommuner och vi har stora nätverk och, och nu är det många som börjar jobba 
på, på eget bevåg eh, i de här nätverken. Men det räcker ju inte. Utan vi behöver ha med akademin där kunskapen faktiskt utvecklas. Vi behöver ha med forskningen i detta. Och eh, vi behöver också ha med oss byggherrar, eller byggherrar och eh, konsulter, alltså näringslivet. För här gäller det att skapa en rörelse där många aktörer är med. Och vi har ju alla olika delar i, eh, i den här lösningen. Så att vi att jobba tillsammans är ju oerhört viktigt. Mm. Och det här med att sprida kunskap om arkitektur och design. Så är det, det är också en, en viktig del i, i politiken. Så är det ett behov av nya sätt att sprida kunskaper? Ja, jag tror vi hela tiden måste tänka nytta för att nå ut helt enkelt. Det är samma sak här. Ska vi skapa en rörelse i samhället så kan vi ju inte välja en grupp och säga så här, ja nu har vi spridit kunskap till den gruppen, nu är det klart. Utan för att skapa en rörelse helt enkelt så behöver många vara med och många behöver veta om och många behöver känna till och sen behöver många göra frågan till sin. Så dels så i första läget så har ju vi spridit kunskap till kommuner, regioner, länsstyrelser och så vidare och nu märker vi att de har börjat göra frågan till sin och sprider budskapet i sin tur. De tar fram arkitekturpolicies, det är... Det finns olika typer av event runt om i Sverige. Vi har Dalarnas arkitekturråd som gör sin formvecka till exempel. I Karlshamn finns det en arkitekturvecka. Göteborg har sin stadstrenal. Vi har H22 nu på gång. En stor festival i, eller bomässa, stadsmässa i Helsingborg. Skellefteå, de tänker jag att de också ska ha någon form av bomässa här framöver. Jag vet att Kronoberg tittar på att göra en bymässa 2030- så att det bubblar ju just nu av initiativ runt om i Sverige. På EU-nivå finns ju en ganska ny design- och arkitektursatsning, New European Bauhaus, med mottot Beautiful Sustainable Together. Hur hänger EUs politik ihop med den svenska policyn? Ganska nära skulle jag vilja säga, för om vi skulle förkorta det riksdagsmålet för arkitektur, form och design så handlar det också om precis samma värden, hållbart. Det handlar om tillsammans och inkluderande och det handlar om omsorgsfullt gestaltat och vackert kallar man det då för i EU-initiativet. Vi jobbar genom Rådet för hållbara städer med forskningsfinansiärer, med innovationsfinansiärer till exempel. Där vi nu skjuter in våra perspektiv från gestaltalismmiljö i en rad olika typer av statlig finansiering. Både till exempel Europeiska regionala utvecklingsfonden som Tillväxtverket har har utvecklat ett program för och även många av de stora forsknings- och innovationsprogrammen har med sig de här aspekterna. Och på samma sätt jobbar EU fast på en ännu större skala skulle man kunna säga. Att just skjuta in värdena hållbart, inkluderande, vackert i oerhört många stora innovationsprogram som Horizont Europa, Green Deal och så vidare. Mm. Så, att, så då stärker de varandra då? Ja, det gör de ju faktiskt. Mm. Mm. Helena, vad ser du för missions när det gäller ditt arbete? Är det, vad är det för stora saker som du vill förflytta och hur ska det gå till? Ja, vi kan se att man, vi har ett mission i flera olika steg. Så att till att börja med så har vi ju gjort det här området känt. Vi har varit ute och pratat om det, vi har spridit kunskap om det här området. Och nu handlar det i nästa steg om att förändra görandet. Att det faktiskt att kommuner, regioner, länsstyrelser, statliga myndigheter och andra aktörer i samhället faktiskt ska börja agera på ett annat sätt. Börja bygga mer hållbart, börja bygga med, med bättre estetiska kvaliteter på olika sätt. Så att ja, från ord till handling, nu börjar vi göra. 
Och, och vilka resurser eller samarbetspartner behövs förutom de du har pratat om? Finns det någonting som du önskar dig som inte är på plats idag? Nu startar vi tillsammans med Ikea Sammansbyggnad så startar vi ett nätverk med bland annat byggherrar och, och andra aktörer i näringslivet och det ser jag som, som väldigt bra. Vi har ju redan stora nätverk med de offentliga aktörerna via Boverket och de andra myndigheterna och nu behöver vi också kroka arm med, med näringsliv, både byggherrar och konsulter och det ser jag framför mig. Stort tack för att du kom till studion Helena Bjarnegård. Fast, nej, förstän, jag får inte glömma att fråga vilket är ditt favoritkvarter? Ja, det är ju så svårt att välja, men jag får väl välja kvarteret där jag bor då. Kvarteren kring Mariaplan, Majorna, Göteborg. Tack också alla som har lyssnat. På arvetsonstiftelsen.se finns mer information om politik för att livsmiljö och om programmet för Oslo Triennale. Hej då!